0: Goedemorgen, ik zit aan de ontbijttafel in Rotonde in Westende met Dixie Danser Coeur, de man die we kennen van de grote poolexpedities, eh, Dixie. Maar ook een man die al wat tijd op zee heeft doorgebracht, op zijn surfplank. He? Daar gaan we het straks over hebben. Maar de zee, dat is jouw habitat. Jij bent geboren aan zee.
1: Ja, ik heb het uh, grote privilege genoten om de wereld te zien in Niepoort. Uh, met rasechte West-Vlamingen als ouders. En ja, dan zit dat echt wel gebakken in, in mijn ziel, hè, die, hier, die zee en alles uh, erop en er rond. Dus ja, een heel sterke band met de zee. En Westende ook? Westende, absoluut. Je hier
0: ook gewerkt bij de bakker?
1: Ja, absoluut. Alles uh, wat er hier te vinden is, uh, heb ik waarschijnlijk gedaan. Alle hoekjes, kantjes uh, van en de zee en het hinterland, ken ik uh, een duimpje. Dus ja.
0: jij zit hier compleet op je plaats. Bedarke welkom,
1: Dixie. Dankjewel, wel. Ja.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: De poolreiziger Dixie Dansverkoer, daar ontbijt ik vandaag mee. Uh, Dixie, we gaan de keuzes die je op de Rotonde van jouw leven hebt genomen, we gaan die even in kaart brengen. Je bent soms uh, maanden van huis, een omgeving waar je eigenlijk op jezelf aangewezen bent, uh, Dixie. Alleen met je gedachten ook vaak, denk ik, veel tijd om na te denken.
1: Dat is het grootste privilege van de expedities, hè? Die uh, zee van tijd en uh, reflectie.
0: En dat doe je echt? Ja. Over jouw leven nadenken? Over de beslissingen ook die je genomen hebt?
1: Ja, voornamelijk over het verleden. En Ik ben dan een beetje een nostalgische ziel. Zo, en Ik kan uh, echt wel genieten van, van reflecties. En, en uh, het, het, uh, het bedanken van het lot of uh, wat er mij is overkomen. Want het is allemaal goed geweest. Het
0: is allemaal goed geweest. Eigenlijk wel, ja. ja. Ik zou er melancholisch van worden, denk ik. Zo in een tentje. In well. de sneeuw. Ja,
1: ja, ja, je hebt het misschien aan het recht eind. Hè, want euh, zoals je het waarschijnlijk kent, zoal dat is toch wel een, een heel zwaar beroep. En als je lichaam helemaal is uitgeput, maar dan ook helemaal leeggepeigerd, dan kan je niet meer volgen met je brein. En dan word je overmand door emoties. En dat, daar heb ik nog geen verweer voor. Daar, euh...
0: en, en wat voor emoties dan? Uh...
1: Ja, gewoon uh, wat... Wat schuldgevoel ten opzichte van het thuisfront van zo lang weg te zijn. Het tekort aan aandacht voor de ouders soms wel eens. Hè. Dat is me wel eens een aantal keren overko overkomen. En met Stef Bos heb ik daar lang over gesproken. Omdat hij dan ja. zo'n mooi liedje heeft gemaakt van uh, papa. Zo, zo van die zaken, dat overkomt je. Ja. Ja. Mm. Je bent niet... Meer de sterkste dagen op dat eist.
0: We gaan vandaag ook heel veel achteruit kijken, Dixie. Dus alle beslissingen eens even bekijken die je uh, genomen hebt. Maar we gaan eerst de Wikipedia-pagina aanpakken. Oei. Op het internet krijgen we nu dit over
2: jou te lezen. Dixie Dirk, danserkoer Nieuwpoort 12 juli 1962, is een Vlaams Poolreiziger. Hij ondernam reeds meerdere expedities naar Antarctica en het Hoge Noorden.
0: Klopt allemaal, maar je bent niet altijd Poolreiziger geweest, eh, Dixie. Uh, je bent ook niet altijd bekend geweest. Misschien wel in Linde en omgeving. Maar daar komen in deze Wikipedia-pagina niks over te weten. Dus Han Koeken die heeft wat opzoekingswerk gedaan.
2: Dixie Dirk Koor is geboren te Nieuwpoort tijdens een vakantie aan zee op 12 juli 1962 en getogen te Leuven. Mama Arlette is heel eerlijk over vakantiebaby Dirk. Bij de geboorte goh, was dat eigenlijk een lelijk kind. je had krolletjes en zo'n en hoofd. Ik, ik zei, nee, wat een lelijk kindje is dan. Maar zus Christian kan bevestigen dat lelijke kinderen vaak mooie volwassenen worden. Alle vlinden liep plat voor hem, denk ik. Ja, ja. Dirk was heel Heel actief en levendig. En één hobby kiezen was niet aan hem besteed. Hij wil alles doen, vertelt zus Christian. Die was echt
0: niet veel thuis. Hè, dus. Maar zoveel op zijn, op zijn programma dat hij altijd, altijd na school weg was. Dan was het geen sport, dan was het muziek,
2: dan was het de scout, het was altijd iets. En zich surfen met vriend Yves van der Motte hoorde er ook bij. We, ja, we gingen altijd redelijk radicaal surfen, maar we zaten van s morgens tot s'avonds. Op het water. En dan, uh, we hebben ook zelfs samen onze eerste windsurfplanken gebouwd. Bij mij thuis op de zolder. En dan gingen we die proberen. Als Dirk dan al eens thuis was, zocht hij andere manieren om zich te amuseren. Weet zus Christian.
0: Ik speelde met de barbies, maar dan gebeurde
2: er natuurlijk altijd van alles met die barbies. Of hij smeet ze naar beneden. En dan, ja, dat was het oorlog, hè. Want ik was dan heel zorgzaam om die poppetjes. En hij vond dat... Dom, denk ik. Dirk was duidelijk geen afgelikte Barbieboy, En dat liet hij ook merken in zijn uiterlijk. Tot ontevredenheid van mama Arlette. En hij had lang haar, een oring en een gescheurde broek. En dat langharig werkschuwtuig hield vooral van één ding. Reizen. Hij wende alle mogelijke middelen aan om weg te geraken, vertelt mama Arlette. Op een dag kwamen hier aan de bel twee deftige meneer. En uh, dat meneer kwam binnen... En uh, ja, uw zoon heeft zijn aanvraag gedaan voor AFS. Wij vielen uit de lucht. En zo belandde Dirk in Amerika. En in Amerika kunnen ze het woord Dirk niet uitspreken. En dat was Dirk, Dirk. En hij vond dat zo lelijk... En ze hebben hem Dixie genoemd. Dixie was geboren en de eeuwige reiziger ook. Bij zijn terugkeer uit Amerika gebeurde er iets hilarisch. herinnert zijn zus zich. De dag, iedereen, heel de familie benieuwd en hij gaat terug naar huis komen. En de dag daarna zegt hij, ah ja, ik vertrek vanavond met mijn maat, Guy, naar Spanje met de motto. En hij was teruggeweeg. En zo geschiedde. De avontuurlijke ooievaar vertrok weer en zou blijven vertrekken. Naar nieuwe uitdagingen naar extreme hoogtes en temperaturen. Ons vakantiekind zou voor altijd op vakantie gaan. En de rest is history.
0: Voilà, een stukje jeugd. Mooi, ja, ja, met geen...
1: dank aan de lieve familie en Yves. Ja, ja, ja geen fijn.
0: zittend gat, dat is duidelijk.
1: Ja, dat is, dat is gegroeid. Hè. Ik denk dat het uit grote nieuwsgierigheid is dat ik uh, zo wat alle hoeken van de wereld heb bewandeld En dat heeft me... Ja, it served me well. Ik denk dat daar de basis ligt van het uh, avonturiergeweld of de, de, de zin naar ontdekking, als dat nog ja. kan, deze dagen... Ja dat je moet uh, durven en een stukje het bekende achterlaten en heel nieuwsgierig de wereld tegemoet gaan.
0: Voor jouw ouders moet dat toch compleet uh, iets vreemds ja. geweest zijn, want jouw zus, die ouder is, was compleet jouw tegenpool.
1: Correct. Ja, ik denk dat zij dat zij een beetje ondergaan hebben. Het was altijd een beetje wringen en trekken en sleuren voor mij om, om dat erdoor te krijgen. Het, ik was dus helemaal op mijn eentje om dat te bekostigen, om dat te bedenken, om, om alles ja. te structureren in die en richting. En jouw ouders
0: waren absoluut niet op, op die manier nieuwsgierig naar, naar de dingen
1: niet in die mate, nee ze waren wel van het type dat graag reist hè, op vakantie gaan en genieten dat zat er wel diep, diep in uh, en dat hebben we allemaal samen nog kunnen doen en dan van, ja, laten we zeggen die 16, 17 jaren uh, jeugdgeweld bij mij, ja, dan ben ik zo'n beetje on zeer onafhankelijk geworden De Rotonde Radio 2 Radio 2
0: Dixie Danserkoers grote poolreiziger. Ik vind het een mooi woord. Ik ga het nog heel vaak gebruiken, denk ik. Dat klinkt zo avontuurlijk. Er zijn heel wat dingen in het leven waar we zelf over kunnen beslissen, maar ja, een aantal dingen, een aantal beslissingen wordt voor ons genomen. Hè. Geboren worden en, en de plek waar wij geboren worden. Hoe zou jij het gezin omschrijven, Dixie, waarin dat jij grootgebracht bent? Je hebt het al een beetje verteld, niet zo uh, avonturier, hè, zoals jezelf.
1: Nee, ik denk dat we onszelf mogen labelen als een zeer uh, warm gezin, een gezellig knusnest waar dat de ouders bezorgd waren... en waar dat er hard werd gewerkt, waar dat er ook werd gefeest... Heel uh, Belgisch.
0: Een Vlaams gezin. Een Vlaams gezin
1: ja. met alles erop en eraan. En ik ben daar in alle warmte opgegroeid.
0: Je vader was zie, was ja. dus ik neem dan aan dat school ook belangrijk was. In een uh, leraarsfamilie.
1: Zeer zeker in ons geval, want ik heb nog les gekregen van mijn papa. Dus <laughs> Abschuwelijk was dat. Ik wil eigenlijk niet, want mijn, mijn vader was zo'n goede ziel. Dat het eigenlijk voor alle leerlingen een, een plezierklas was. en een, Het was ook handen, en Ja, dat is een fijne klas. Ik als kornuit natuurlijk eh, nam zijn sigaar af, en toen mocht er nog gerookt worden in de, in de klas. En ik verborg me in zo'n metalen kast en die, daar kon dan rook uit en dan werd er brandalarm. Dus ja, alle... alle alle gedoe op een hoopje was dat, een plezier. Toen
0: sprong jij er al uit eigenlijk, ja. was jij een beetje de gangmaker. Och,
1: ja, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Maar, um, zoals mijn mama het goed zegt, het was geen slechte. Het was allemaal goed bedoeld, een beetje, ja, een beetje de, de limieten aftasten... Ja, mijn vader gaf dan nooit goede punten, want dat mocht hij niet doen hè, als, als vader van. En nogthans deed ik mijn, mijn, mijn best, echt waar mijn best.
0: Kan jij je nog zo voorstellen wat voor, wat voor gevoel dat je dan had als kind, als je dan thuis was? Was dat een, een, een soort benauwdheid van ik, nee? moet, ik moet hier weg, nee, moet naar buiten? Nee, absoluut niet.
1: Nee, heel in tegendeel denk ik wel. Het was een, een goede uitvalsbasis, net zoals België er eentje is als poolreiziger, hè, hub en spook. Maar thuis was het goed vertoeven. Uh, het was dus in alle liefde een goed nest, ja. zoals ik zei. Maar wat mij wel aantrok was die wereld. Dus het, het besef, hoe langer hoe meer, van dit is maar een speldekopje op deze grote aardbol. Dit kan het toch niet zijn. Ik moet gaan zoeken. Ja. Ik moest het met mijn eigen ogen en mijn oren gaan ontdekken.
0: Maar voor je... Dat kon doen, hè, voor je oud genoeg was, om, om, om de wereld te gaan verkennen. Moest jij je te veel aan energie toch ergens anders ventileren? Ja. En dat was dan toch, denk ik, sporten?
1: Sport, absoluut. Ik denk dat ik ze ongeveer allemaal heb gedaan. Het ging van judo, als kleine snuit, uh, Brabants kampioenschappen, uh, Belgische kampioenschappen dus oh, ik had de smaak te pakken en dan uh, tennis uh, volleybal, zwemmen turnen.
0: En ik kan me voorstellen dat sporten bij jou niet gewoon zomaar
1: wat sporten is. Nee, het allerbeste van jezelf geven, ja. ja. En de ik beste. was niet altijd de beste hoor, maar uh, in het lopen, in het veld lopen bij Daring Club Leuven was dat hè? de, de welgekende club van een... Ah, dan hebben
0: wij misschien elkaar ooit daar nog ontmoet ik was daar ook lid.
1: En dan had ik het privilege om uh, zondagsmorgens met Paul te gaan lopen. Omdat dat ook een inwoner van Linde was. Dus ja, dat was mijn god. En uh, die man ja, die ging naar het Olympische spelen. En ik kon gewoon zij aan zij met hem lopen.
0: En jij wilde hem volgen uiteraard, ja, ja, niet ja. opgeven.
1: Ja, en, en dat, dat, uh, dat lukte nog vrij goed. Want voor hem was dat maar een beetje een, een zachte training. Ja. Maar ik heb het altijd voor heroes gehad. De mensen die van vlees en bloed waren. Die enorm ongelooflijke dingen... Doen, nog steeds. En die wou ik dan uh, simuleren. En ik wist, ja, als zij dat kunnen, en zij hebben ook maar twee handen en twee voeten, dan kan ik dat ook. Ja. Dat was mijn stimulans en, ja, mijn en incentive. Het... Uh, het windsurfen was toch wel gedurende twintig jaar een van mijn grote passies. Het muziek maken, spelen, beluisteren, nog altijd. Uh, Triathlonen was, was ook wel een... een behoorlijk... Is er toch iets
0: van onrust in jou, weet ik zie?
1: Ik Denk het niet. Het is me gewoon smijten in een richting van grote nieuwsgierigheid, passie en streverij. Ik ben ambitieus, ken jezelf. Uh, het was geen onrust. Het leven biedt zoveel mooie dingen dat ik ze eigenlijk allemaal op mijn boterham wil smeren.
0: En hoe stonden jouw ouders ten opzichte van jouw dadendrang?
1: Laten doen, laten doen. En, uh, een beetje in goede banen leiden toch wel. Maar uh, laat hem maar zijn een ding doen. Met grote bezorgdheid. Want het zijn ja. toch wel behoorlijk wat momenten geweest dat er uh, serieus wat moeilijke situaties zijn over Zoals? mij gekomen. Ja, uh, qua veiligheid. Of uh, waar zit die kerel? Wat doet hij? Met wie is hij op schok? Uh, ja. Eet hij wel genoeg? Uh, is hij gezond? Ja, daar hadden ze geen vat op. Radio 2. Radio.
0: Over de afslagen van het leven. De
1: Rotonde.
0: Dixie Danceercoeur, ik denk dat een heel belangrijke beslissing, een heel belangrijke keuze in jouw leven, dat dat de scouts zijn geweest.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ja, ja. daar uh, zo, dat uh, zoeken naar avontuur, het. Uh, ja, ook je mannetje staan en, en jezelf een beetje sterk houden ten opzichte van medescouts of uh, af en toe word je daar ook wel eens met de beste bedoelingen weggepest. En zo van die zaken, dat, daar moest je wel in je mannetje staan, ja.
0: En hoe oud was je toen?
1: Vijf of zes jaar, dus heel vroeg. We gingen naar Luxemburg op kamp en uh, daar zijn nog een aantal foto's van en ja, ik heb daar heel goede herinneringen aan. Het was ook de federatie voor Open Scoutisme. Hè? dus je moet goed weten dat mijn, mijn ouders toch wel echt liberalen waren. En in Linden was dat zo wat... Uh, ja, dat was één kamp van de, de katholieke scouts en de andere kant uh, waren de liberale scouts. Ondanks het... Uh, uh, ...zwaar ingebakken deeltje katholicisme in ons gezin... ...was dat zo wel... ...mijn ouders die ja, voor de, de vrijheid waren... Hè. ...daar hmm. heb ik mijn vrijheid gevonden... ...en scouts... Ja, ...dat vertegenwoordigt toch ook... ...in die bossen... Hè. ...dat heeft toch wel heel wat betekend... ...zo rondrossen in die bossen... ...en kampen bouwen... En ...dat bracht toch wel iets teweeg vind ik... ...als, als kind... Je, ...je ondergaat dat niet, je beleeft dat... ...en net dat beleven was belangrijk... TV kijken was eigenlijk niet mijn ding uh, alles wat gewoon consumeren was was niet mijn ding ik moest dat zelf, zelf doen hè.
0: Mm. En, en het was dat contact met de natuur ook ja, dat jou ja, aansprak
1: ja. ja, de geur van de, de modder en, en die bladeren en dat kam, de hout en uh, koken op kampvuur en, uh, tijdens de zomerkampen een uh, ja, heel
0: rudimentair de... bestaan, is dat oké? Okay? Als je zo op, op kamp gaat met de scouts, ja. toen toch Ik weet niet hoe het nu is, ja, maar Ja, het was maar, echt maar, wel echt scoutisme,
1: we moesten alles zelf bouwen en, en toiletten en alles zo Zelf de stank van de toiletten vond ik super eigenlijk, ja, dat was echt goed Ik denk wel dat dat daar, daar is de, het zaadje gelegd
0: Ja, wist stel van, dit is eigenlijk wat ik wil, zo die natuur en, en, en dat ja. leven zonder, zonder comfort
1: Voor een deeltje, dat heeft zich zachtjes aangeboden, ik had ook niet veel nodig eigenlijk. Het was meer te doen om de ervaring. En alles wat naar ervaring leidt, euh, ja, dat zou ik wel in mijn kamp uitnodigen. Euh, ja, als ik wou naar judo gaan, moest ik werken om mijn, mijn kostuum te kopen. Voor de atletiekclub, die spikes, moest ik zelf kopen. Bij een of andere illustre sportwinkel in Kesselo. Ik zie me daar nog elke woensdag voor de... Voor de ...uitstalraam staan, kijken... Hè. ...kijken naar de sportkleer... ...dat had allemaal zo'n sfeer... ...die kleuren en... ...en ik bleef daar lang naar kijken... Mm
0: -hmm.
1: ...ook hier in het eigenste Westende... ...was er een krantenwinkel... ...toen was ik al wat ouder... ...en daar was toch wel heel... ...heel mooi in het uitstalraam... ...een boek van Robin Ash, ...de koning van het windsurfen... ...toen en nog een deeltje nu... ...en die, die kwam daar met zijn plank uit het water... Ja, in Hawaii of all places. Ik ben daar zeker een uur blijven staan.
0: Door de scouts heb je je wereld ook wel verruimd. Hè? Ben je naar het buitenland gegaan?
1: Ja, dat was zo het summum. Hè. De, het oogpunt de jamboree in Ierland. Dat was een lange reis met een beperkt aantal van mijn collega-scouts. Maar een belevenis als geen ander. Dus nog een beetje zo het zomerkamp in crescendo. In, in het uitvergrote kamp van allerlei nationaliteiten en uitwisselingen en talenproblemen en communicaties die met de handen moesten gebeuren. Dat was toch al een beetje...
0: Heb je daar geleerd, zo, de wereld is groter dan, dan mijn dorp?
1: Zeer zeker, ja. En dat is zodanig goed meegevallen. Dat het ja, het maakt altijd naar meer als het goed is, hè.
0: Ja, van wie heb je dat eigenlijk?
1: Ik, ik heb geen idee. Er is ergens één persoon in de kleine familie wel geweest, die waarschijnlijk wat heeft nagelaten. Dat is mijn, uh, mijn onkel Miel. Die kwam en die, die, die ging terug weg. En voor mij was dat onduidelijk, maar ik leerde dan dat hij marconist was op de lange omvaart. En die zat dan als hij thuis was en wij gingen naar het... Ouderlijk huis van mijn vader, dat was in Ostende, die zat op zijn kamertje aan yoga te doen. En daar stond ook een fiets op rollen, reeds toen. Ja, dat, is, dat had ik nog nooit gezien. Hè. Dus die man die vertegenwoordigde zo de wereld en alles wat raar was. <gully> en natuurlijk had dat een extra aantrekkingskracht op mij.
0: Dus je was niet de enige rare snuiter in de... Uh,
1: nee, nee, en zo de emoties. de emoties. Als we hem in Antwerpen gingen afzetten met zijn, met zijn lief toen... Die, die, die vrouw was daar aan het wenen. En dan die man die wegging... Ja, dat afscheid was toch wel intens zo.
0: Dixie Danserkoer, de man van de Pool Expedities. Via de jamborees van de scouts heb jij... Ja, ...contact gelegd met mensen uit de hele wereld... ...heb je, mag ik zeggen, het buitenland uh, voelen lokken... Ja. ...en dan na je middelbare onderwijs... ...neem je op dat gebied een, een heel belangrijke beslissing.
1: Ja, dat was dus het, uh, het verhaal van... ...American Field Service, AFS. Ik had een artikeltje in de Humo gelezen... ...dat er uh, jongeren werden uitgenodigd... ...om een jaar naar de Verenigde Staten te trekken... Uh, en ik was toen zo uh, bezig met muziek. En zo in de band van uh, de topmuzikanten in de Verenigde Staten. De megabands daar. En eigenlijk wou ik alleen maar naar de Verenigde Staten om die te gaan opzoeken. En beter te worden in mijn vak. En dat uh, is natuurlijk een grote desillusie geworden. Zachte desillusie weliswaar. Want dat jaar heeft me dan uh, naar... Moscow, Idaho, geroepen, omdat je niet zomaar kon kiezen waar dat je naartoe gaat. Ook vandaag de dag is dat zo. En heb ik daar, ja, zoals uh, tot groot jolheid van mijn moeder, mijn lange haren uh, kortgewikt. Uh, ...oorbel uit uh, het oor genomen. En, en waarom? Omdat het er zo conservatief aan toe ging, een staat als. Idaho heeft weinig te bieden op het vlak van muziek en het uitgaansgeweld was plots ver van de planeet. En, uh, maar goed, dat, uh, dat, dat vond ik eigenlijk nog niet zo erg. En net dat, denk ik, zijn ook de, de goede uh, bakstenen geworden van een leven waar dat je moet uh, ervaren dat het niet allemaal jouw richting uitgaat en dat je moet neerleggen bij, bij veel zaken. En dat is een goede kwaliteit, zeker in mijn vak... De, de natuur, op de meest extreme plekken van de aarde, Noord- en Zuidpool, heeft alles te zeggen. En daar moet je je op heel nederige manier kunnen opstellen en wachten tot wanneer dat... Uh de rode loper wordt uitgelegd om verder te stappen. Zeg,
0: maar je had je ouders daar niks van gezegd. Want je, je moeder vertelde net, die mannen stonden ineens aan de deur.
1: Wel, dat betwijfel ik. Ik denk toch wel dat ik mijn uh, informatiepakketje in de post heb gekregen eerst. Want dat was een behoorlijk streng selectieproces. Je moest je kandidatuur stellen, er waren er veel te veel. En dan eerst de schifting en dan werd je uitgenodigd op uh, ja, dat gesprek. En, en die mensen dacht ik toch wel of ik moet helemaal fout zijn, werd uh, aangekondigd.
0: Mm -hmm. Heb je daar ooit iets van heimwee gevoeld?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet. Het was uh, zo uh, begeesterend en zo intens. En er was weer zo'n groot menu aan mogelijkheden daar. Daar heb ik eigenlijk waarschijnlijk de, de fundering van het avontuurlijke buitensporten gemetseld. Skiën, rotsklimmen, uh, hiken... Bergtochten. Alles was er. De Rocky Mountains waren onze achterdeur. En ja, het respect voor de natuur, het diepe, diepe respect voor alles wat zo mooi en puur was, denk ik, is daar ontstaan.
0: Uh, want de communicatiemogelijkheden in die tijd waren uiteraard maar heel gering. Hè. Dus je had dan bijna geen contact nee. met het thuisfront. Je nee,
1: nee. <laughs> hebt dat ook voor een deeltje geweigerd. Het was ook duur. Hè. Je moet weten dat uh, mijn ouders waren uh, um, zo vriendelijk van mijn jaar te betalen, want dat was duur ook.
0: Ja, dat was... Dus was, oh, was 125.000
1: oh. Belgische francs. Dat was toch heel veel. Dus voor een jaar natuurlijk, ja, je hebt uh, ook je kind dat niet een last is. Um, ik kreeg dan ook nog wat centjes toegestoken. Hè. En, maar dat was toch wel een makkelijk jaar ook. Ik moest daar niet voor mezelf gaan zorgen en, en werken om alles te bekostigen. Dat, dat,
0: dat, dat was geen probleem, ja. Dat, nee. het, okay.
1: oh, dat was een, een, een kleine discussie toch wel. En daar is dan de grote voorwaarde op tafel gegooid van... Oké, okay, je mag dit doen, maar... Dit moeten we toch wel een beetje beschouwen als een verloren jaar, wat het Natuurlijk voor mezelf niet was. Maar uh, dan gaan we je nog uitnodigen om je studies verder te zetten, maar je zal geen jaar bissen. Anders is het uh, stop en. Gaan werken. En dat heb ik uh, goed Terwijl, meegenomen ja, ja. dat jaar en me en, en goed voorgenomen om heel hard te studeren. En dat heb ik ook gedaan. En dan ben je vertaler, ja. tolk geworden. Juist. Ja. En nog steeds hebben we contact he, met die hostfamilie. Ze zijn nog allemaal in leven en verspreid over de Verenigde Staten. Uh, ja, mensen die wat betekenen in je leven toch wel.
2: Radio 2. De
1: Rotonde.
2: Als
0: uh, polreiziger kies je uiteraard niet voor een uh, alledaags pad. Uh, maar kan ik zeggen dat jij. Je hele leven eigenlijk hebt gekozen voor een soort van rebellie?
1: Goh. Als jongere waarschijnlijk, ja, zeker en vast. Hè. Ik weet wat ik, heb, wat ik heb uitgespookt. En dat uh, was een gezonde manier, denk ik, van grenzen af te tasten. Uh, als je het wilt verwoorden van... Ja, ambitieus zijn, gaan pionieren en alles weerleggen. Als dat... Uh, Rebellies, ja, zeker.
0: Maar zo bijvoorbeeld de regels thuis, vond je toch uh, dat ja. die overtreden moesten worden? Hè?
1: Uh, ik, ik, uh, ik ging het altijd aanvechten en ik moest altijd het onderspit delven als er werd uh, gezegd van oké, okay, twee weken niet naar de vijven of uh, manneke dit uh, zal niet meer gebeuren, ja, dan moest ik er mij bij neerleggen. En dus dat, ja, dat vond ik nog wel oké. Okay.
0: Maar de rebellie uitte zich bijvoorbeeld ook al in jouw uiterlijk, hè?
1: Oh, dat was mainstream. Hè? Uh, iedereen had toen lang haar. Uh, uh, ja, de muziek. Scène was natuurlijk zo. De Deep Purples en de Pink Floyd. van toen. Mijn zus was dan meer zo wat. De, ja, zij ging meer naar het disco gegeven. Ik was helemaal in, de, in het andere kamp van, van de hardrock en alles. Mm -hmm. En ik denk niet dat daar veel problemen zijn rond ontstaan. Zo. Mijn ouders lieten me ja, gekleed gaan zoals ik wou en, en luisteren naar muziek zoals ik het. Echt ja. wel in mijn kamer ze lieten, me ook mijn kamer in het Paars verven als Deep Purple. En zo disco lights erbij. En, en de muziek soms wel eens te luid. Er werd, er werd wel eens geroepen, maar mm -hmm. dat was allemaal eigenlijk met goede bedoelingen.
0: Maar je was zeker al niet thuis te houden, Dixie. Nee. Na Amerika heb je dan je tolk gedaan en dan vertrek jij op een wereldreis. Ja. En dan ga je naar Hawaii, omdat je dan ook weer de beste wil zijn in. Windsurfen.
1: Ja, ik wist dat dat uh, een conditie was in ik was om de beste trachten te worden, of tenminste te gaan snuisteren in die hogere regio's. Wat is dat daar? Hoe, hoe voelt dat aan om op zo'n golf van 10, 20 meter te gaan windsurfen en, en dat geweld van die brekende golf over je te krijgen? Ja, dat moet toch wel intens zijn, dat kan niet anders. Uh, nu, dat komt allemaal met een prijs, hè? en dat, dat is dan werken centen uit de zak halen om dat dan te bekostigen. Bij McDonald's avond na avond frieten en hamburgers gaan bakken. En ja, die aanloop was eigenlijk allemaal oké. Okay. Ik heb dat nooit ervaren als moeilijk of verdorie. Had ik maar rijke ouders of zo. Nooit. Dat, nee, dat... je bent
0: zelfs met 200 dollar op zak zo weinig, met zo weinig, zo weinig ja. geld ben jij vertrokken.
1: Ja, ja, ja dat was uh, oh. een apart verhaal natuurlijk.
0: Dat is toch wel bijna naïef, hè?
1: Een stukje ja. En, en, uh, ja. zeker in die periode was ik behoorlijk naïef. En toen was de droom veel groter dan het stukje realisme... dat je nodig hebt om een droom te realiseren. Uh, nu weet ik dat het helemaal anders is. Maar ja, uh, je komt eraan aan de immigratiedienst in uh, Los Angeles... ten tijde van de Olympics, hè, de Olympische Spelen... met grotere uh, en striktere controles... Uh, en hebben ze me daar tegengehouden om dan in mijn bagage uh, getypte brieven te vinden die ik had gestuurd naar een aantal hotels of uh, horecazaken in Honolulu, Hawaii de grote droom om daar gewoon zomaar eventjes uh, werk te gaan vragen en natuurlijk zonder green card of uh, toelating zeiden die mensen van immigratie dit is toch wel helemaal fout hè? met 200 dollar en proberen illegaal te komen werken mag je hier niet binnen? U. Eh, ik zeg ah, kijk, dat wist ik niet. Dus daar is dat stukje naïviteit. En dan uh, gaven ze me twee keuzes. Ofwel, jongeman, uh, plaatsen we je op het uh, vliegtuig terug naar België. Er is er eentje binnen een kwartier. Ofwel, uh, ja, spendeer je wat tijd hier in de Immigration Jail.
0: Wow. In, in de gevangenis? In de gevangenis, he? ja. Dus,
1: uh, oh, dat klonk al zo <laughs> exotisch bijna. Het nieuwsgierige kwam naar boven. Eerlijk gezegd, het was een stukje paniek. Uh, maar ik koos toch maar voor de tweede. Want mijn, anders voor de gevangenis. Ging, ja, ja, anders was mijn droom helemaal aan dingelen. Dus oké, okay, en daar heb ik dan uh, mijn mannetje moeten staan. En met de one-liners als... I have the right to one phone call. Ik mag één telefoontje doen. Uh, ben ik er dan sowieso uitgeraakt. En et cetera, et cetera, et cetera. En ik weet heel goed toen dat uh, ik buiten de vluchthaven kwam en ik uh, Hotel California... Op de radio. Dat was, dat, was groot, dat was echt wel een kantelmoment. Een, een, een grote rotonde. <laughs> de rotonde. Yeah, yeah, yeah.
0: like Diks dansverkoer, je bent altijd een man geweest van de grote uitdagingen. Je hebt heel veel gesport: windsurfen, rotsen beklommen, triathlons gedaan. Maar de allergrootste uitdaging, denk ik toch, uh, was begin jaren negentig, toen jij met de poolreizen bent begonnen.
1: Ja, zo kan je het stellen. Het is uh, denk ik voor een deeltje organisch gegroeid, uh, na de passages uh, bergbeklimmen, alpinisme, uh, ijsklimmen. En dan kom je plots ja, in die, die sfeer van, uh, van veel ijs, uh, ijskappen, gletsjers en plots is er daar... Uh, een groen land met de grote ijskap. En dat moet iets teweeg gebracht hebben.
0: Ja, dat is toch niet wat je op een dag beslist? Dat groeit toch, denk ik? Nee. Hoe, hoe kwam dat bij jou, die nee. interesse?
1: Ik denk dat het eerder een koe een, een is, net zoals verliefdheid erin is. is. Je wordt opgeschrikt bijna door de intensiteit of de, het majestueuze van zo'n ijskap... waar dat je eh, niet direct een antwoord vindt op wat betekent dit, wat is dit... wat gaat dit betekenen als ik daar nu probeer te overleven als mens... Eh, zonder alle luxe. En, en die vraagstelling is, uh, is, is belangrijk om nieuwsgierig te zijn... en dan daar naartoe te leven... En dan heeft zich dat bevestigd, zijnde goed, dit is intens. Dit levert me behoorlijk wat mensenkennis op, zelfkennis ook. Um,
0: mensenkennis, want je zit daar alleen of met z'n tweeën. <laughs> ja,
1: maar um, je kijkt toch constant eigenlijk... voor verdeelt je in de spiegel in wie dat je bent en je stelt jezelf vragen en gaat ook uh, terugdenken aan, aan mensen die je geholpen hebben om dit mogelijk te maken hè. laat ons toch maar uh, toch dit in de verf zetten al die zaken um, van zodra dat ze ambitieuzer worden daar kan je het alleen niet meer aan dus ook daar uh, is het een, een samenspel mm. van zelf ambitieus zijn maar er zijn heel wat andere mensen die dat ook bewerkstelligen, die daarin helpen. En, uh, dat is dan het verhaal van die poolreizen toch wel. Hè? Ja. De rest had ik eigenlijk vrij individueel gedaan. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld mijn ouders mij hadden geholpen. Maar uh, ja, uh, van zodra dat, er, dat het te complex wordt, dat het uh, een grotere organisatie wordt, dan komen er heel wat mensen bekijken. Hè? U moet mm -hmm. weten, uh, een doorsnee-expeditie, daar hebben wij een honderd... 10, 120 -tal mensen rondom ons
0: 120?
1: Die, die allemaal ja, een, een stukje van de puzzel aanleveren.
0: Wat, 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 wat doen die dan?
1: Van de meest eh, moeilijke materialen die gebruikt worden bij de bouw van de sleden van de tent, tot communicatiemiddelen, mensen die je nodig hebt bij het runnen van, van de pers, van eh, film en foto, ja. alles. Het staat eigenlijk
0: een beetje haaks op wat je daarvoor
1: wou. Ja, ja, dat is uh, op je
0: eentje zonder comfort. Ja, uh,
1: correct. Ja, je, moet, je bent een people manager en je moet mensen kunnen mm. beheren. Uh, en dat is een, een extra last. En, en plots is het niet meer alles. Wel, nog steeds voor jezelf, omdat je. Het eindpunt is expeditie met één of twee of drie. Maar uh, de constructie van, van die fundering dan voor dat verhaal is, is vrij complex. Mm -hmm. En dan, heb je, ja, uh, dan groeit dat naar iets, iets moeilijker, toch wel?
0: Heb jij ooit fouten gemaakt, dictie, fouten waarvan je denkt van dat had slecht kunnen aflopen?
1: Er zijn er geweest, absoluut ja. Maar die. ...waar eigenlijk niet het gevolg van slechte voorbereiding. Daar kan ik uh, met genoeg fierheid zeggen... van ...ik heb het altijd heel goed voorbereid, altijd voorzichtig geweest. Ik ga ook praten op het feit dat, uh, dat wij heel conservatieve uh, beslissingsnemers zijn... ...en dus risico, absoluut uit de weg gaan. Als je op de Everest aan het klimmen bent en er komt een lawine naar beneden... ...en, en je zit als een muis in de, in de val uh, omdat je niet weg kan lopen... Ja, dan is het een of andere. een van de vele goden op deze aarde. die dan toch maar een passage over de crevassen heeft ge, getoond. en dat we mm. op dat moment kunnen wegvluchten zijn. Als je door het ijs gaat op de Noordpool. en je kan nog terug naar de kant zwemmen. zonder dat je aan hypothermie gaat. je, je leven zwemmen. Moet in moeten.
0: Zeg jij zwemmen?
1: Dat was zo het geval vroeger. Ja. Toen hadden we nog geen droogpakken, maar moesten we zwemmen om terug uit dat water te kluiten. Het en...
0: moet toch alert zijn <laughs> dat, niet, dat er niks bevriest? Dan...
1: Ja, ja, maar je bent in, in overlevingsmodus. En ook dat proces hebben we lang bestudeerd. En zijn er waarschijnlijk uh, zeer analytisch tien mogelijke scenario's die in mijn hoofd eigenlijk helemaal uitgerold worden en dan kies je er eentje van en naar gelang de situatie. Het is wanneer je onverstandig omgaat met vochtproductie of uh, je kledij niet goed gaat uh, vrij houden van kristallen. Dus Er zijn heel wat, ik ga het er niet opnoemen omdat er te veel zijn, maar je kan alles voorkomen. Je maar kan je moet
0: dat toch onderzoeken? Van zijn mijn handen nog in orde? Is mijn gezicht nog in orde?
1: Ja, ja, ja absoluut. Want, uh, van zodra je van Eerste graad bevriezing naar tweede graad, heb je geen gevoel meer. Dus dat gevoel is helemaal weg. En dan is het... De gevarenzone is natuurlijk dertig graad en dan volgt er amputatie. Maar gelukkig heb ik dat nog nooit uh, meegemaakt en ik wil het ook nooit meemaken. Dat zou een blamage zijn voor mijn zogezegde status als professionele poolreiziger.
0: Zijn er ook momenten van verveling, Dixie?
1: Uh, nee. eigenlijk niet. Ik probeer altijd met mijn zaak bezig te zijn. Natuurlijk heb je daar honderd plus dagen... dat je op dat ijs altijd hetzelfde doet. En, en je zou denken dat het heel entonig is. Maar ik heb geleerd van, van de schoonheid te appreciëren... in al zijn subtiliteit. En, en dan ga je op zoek naar kleine verschillen in kleurschakeringen... in uh, verschillen van vochtigheidsgraad... In, uh, in mijn eigen stapritme luisteren naar de skis die, die het geschraap op het ijs als een lied pana, uh, meegeven heel alert zijn natuurlijk voor de presence van de beer van waar is die uh, ja toch wel eigenlijk een dier worden een beetje die alertheid van, van een, een roofdier simuleren ja. Ja. en dat is, maakt het toch wel mooier Radio
2: 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. De
0: liefde, Dixie dansekoer, daar wil ik het ook eens over hebben. Niet de liefde voor de natuur, voor het ijs, voor de polen, maar de liefde voor een vrouw. Mm -hmm. Je vertelde het al, uh, je had succes. Ik kan het me voorstellen, hè, windsurfer, uh, braangebrand, allicht een, een, een afgetraind lijf.
1: Ik, ik denk dat ik dat moet aanvechten, want ik herinner me niet dat iedereen in Linde achter mij aanliep. Ik heb dat eh, helemaal anders ervaren. Ik moest eh, den, toch wel zeer actief naar de dames zoeken. <laughs> of ben ik heel naïef, zoals eh, ik het zelf al gezegd heb, en, en waar dat ik eigenlijk een beetje fier op ben? Uh, en heb ik het niet gezien of uh, wist ik het niet? <laughs>
0: ah ja, maar zo'n windsurfen dat maar. spreekt toch te, tot de verbeelding in die tijd
1: toch zeker? Ja, ja goed. goed ja. Ja. Maar het was niet uh, het belangrijkste punt op mijn agenda. Bijvoorbeeld als ik het uh, uitwisselingsjaar in de Verenigde Staten heb gedaan, heb ik daar eigenlijk zo wat uh, het tegenbeeld van, van uh, de Belgische jonge dames waar dat ik natuurlijk achterliep, uh, moeten verwerken. Want het waren zo... Ja, jonge dametjes van 16, 17, 18 die helemaal opgetut met krullen en, en, en hoge hakken daar rondliepen en dat, dat was echt mijn ding niet, dus ik ben helemaal uh, een, een monnik geweest dat hele jaar omdat ik het niet over Deel mijn jaar. hart. <laughs> en ik kreeg het niet over mijn De hart. De
0: Barbiepoppen, dat is niks voor jou.
1: Ik had wel een, een hele goede vriendin, een, een hele fijne, niet gesminkte uh, jonge dame die ook naar uh, het EFS-programma wou doen en daar had ik een hele uh, platonische band zo mee, denk ik.
0: Nu, meisjes zullen altijd wel geweten hebben ook dat ze jou moesten delen. Hè? Delen met jouw extreme sporten, met jouw uithuizigheid ook?
1: Ja, eerlijkheidshalve moet ik dan meegeven, ja. Ja, dat is, dat, is, dat is de keerzijde van de medaille, denk ik. En dat zijn dingen die topsporters kennen. Militairen, mensen die weg van huis gaan, denk ik. Of zeer gedreven muzikanten, kunstenaars, mensen die het in crescendo aanpakken, denk ik. Ja. Uh... Ja, dat is het, het stukje van ons, het schuldgevoel dat mij wordt ook gepresenteerd, zoals de emoties hooglaaien in, in, de, in de, die grote cocon van de expedities. Ja, daar moet je over nadenken. En dat is ook zo.
0: Mm -hmm. en, en dan heb je toch ooit wel afscheid moeten nemen van, van een meisje aan de kade? Ik zie het ja. al zo romantisch ja. voor me zo. Ja. Het weggaan was dan belangrijker dan dat meisje op dat
1: ogenblik? Ja, ik moet dat eerlijk toegeven. Want ik had een, een, een stevig lief. Hè. Als ik uh, 17, 18 was, was er echt wel zo de, de typische high school darling. Um, en wij hadden een echte heuse verliefdheid. En, en ja, dat is heel raar. Het is goed dat je die vraag stelt. En, en dat reizen was voor mij belangrijker dan, dan die vriendin. Um, is dat goed? Is dat fout voor mij? Ik, ik, weet het, ik weet het eigenlijk niet. Na,
0: maar je hebt dus afscheid van haar ja, genomen.
1: Ja, en ik weet nog heel goed... Um, er was dan iemand anders die in de rij stond te wachten. En ik, Toen liet die vriendin mij ook een kassetje horen zo met het, uh, het liedje... Don't fall in love with a dreamer. En ik zeg, allee, ben ik nu zo'n een, een dromer? En is dat slecht? En heeft die mijn concurrent nu het aan het rechte eind? Is, is dromen slecht? Of, en, maar ik heb er bij mij...
0: Ja. Heb je ooit gedacht, met mijn karakter, met mijn uh, expansiedrang, kan ik maar beter geen relatie beginnen?
1: Wel, dat heeft. Uh, ja, misschien is dat wel hier en daar uh, ingefluisterd: van ja, dit zijn toch wel uh, engagementen. En uh, achteraf bekeken is dat een zeer moeilijke evenwichtsoefening, toch wel. Ja, uh, ik ben blij dat ik het nu kan combineren en dat ik een. een van een vrouw heb die niet alleen uh, mijn vak kent, uh, die er ook mee uh, is in opgenomen en, en die, ja, die, die, die dat mm -hmm. helemaal kan aanvaarden. En dat is natuurlijk een voorrecht.
0: Want je bent voor haar, ben je met iemand anders getrouwd geweest? Ja, met, met haar heb je ook drie kinderen. Ja, met een jouw eerste? Ja,
1: absoluut. Dat na...
0: Dus toen wil je het wel proberen?
1: Ja, ik had zo dat uh, waarschijnlijk zo'n heel typisch uh, standaard idee van nu hebben we de wereld ontdekt en bereisd en ik heb het gehad, het was heel mooi laten we nu een normale job als steward bij Sabena nota bene, 13 jaar koffie, uh, tea or me en huisje tuintje, hondje, kindjes en uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is dat is een heel ander leven maar uh, toen was Sabena nog het Mekka van reizen. En dat was een mooie transitie van, van al dat uh, reisgeweld rond de wereld. En dan toch nog kunnen reizen naar Afrika. Nieuwe bestemmingen, avonturen. Dus ik heb me nooit beperkt gevoeld. Nooit. Nee,
0: heb je nooit gedacht, van, ik, nee. ik mis wel iets. Want ik zit hier nu met, met drie kleine nee, kinderen. En nee, en eigenlijk niet. Het huis moet afbetaald
1: nee, worden. Nee, absoluut niet. Uh, dat was eigenlijk een, een afslag. Dat was een behoorlijk afslag. Hè, maar... Ik heb het nooit als, als negatief ervaren. Nee.
0: Maar kan je zeggen dat die eerste relatie uh, stuk gelopen is door, door, uh, ja, door jouw dromen?
1: Nee, nee, ik denk het niet. En ik denk dat, dat het uh, nu geen je zou moeten de twee partijen erbij uitnodigen om dan het andere verhaal te houden want het is geen eerlijke manier hè, om een relatie die uiteindelijk is stuk gelopen te gaan dissequeren maar het is gewoon een, een pure vorm van twee personen die niet mm. goed bij elkaar passen
0: en dan ben je je nieuwe vrouw tegengekomen ja. Julie, een Amerikaanse, ook een, een stewardess en die al meteen afscheid van jou moest
1: nemen Dat van was... bij de eerste
0: ontmoeting als het ware
1: ja, zo stond het in de sterren geschreven Letterlijk dan, want de hele organisatie van de South Through the Pole expeditie was in Cannes -Kruik en Kruiken al uh, twee jaar voorbereiding en, en dat, ja, dat ging ervan komen. Uh, twee maanden was eigenlijk de, de laatste sprint naar het vertrek toe. En dan krijg je daar zoiets op je bord: uh, een nieuwe relatie, een nieuwe uh, diepe, diepe verliefdheid. Ja, is dat gezond? Uh, voor ik noem het toch maar een topsport waar je moet als een racepaard aan het vertrek van je race staan maar we hebben dat heel goed opgevat En hoe lang
0: ging het toen weg?
1: dat was vier maanden mm -hmm. op dat eisen, ja Um, ook nooit kunnen telefoneren, net zoals in Idaho, met uh, die votjes als brieven. Eén keer gebeld naar mijn ouders, heb ik ook maar één keer gebeld naar Julie op het einde, bij de aankomst, na die honderd dagen om dat ijs. Veel te vertellen natuurlijk. Um, nieuw leven, nieuwe start. Radio
2: 2 Over de afslagen van het leven de Rotonde.
0: Dixie Dansekoer, de, de poolreiziger. Je hebt vier kinderen, drie bij je eerste vrouw... en dan nog een dochter bij, bij, bij Julie, bij jouw tweede vrouw... Een grote ecologische voetstap die Ik zie vier kinderen.
1: Correct, absoluut. En dat is een, een... grapje,
0: zeg maar, omdat je. Je bent heel bezorgd om het milieu, de toename van de wereld bijvoorbeeld. Zeer zeker.
1: Ja, nee, dit, dit is een van de, van de niet-perfecte zaken die ik met. Nou, ik geef dat grift toe. En ik, als ik uh, aan public speaking doe, voordrachten of andere keynotes, uh, kom ik daar heel eerlijk mee naar voren. Dat, dat uh, dit, sommige dingen. Ja, zijn gewoon gebeurd en daar moet je het mee stellen. De enige manier om er iets aan te doen is vandaag de dag beslissen... Dit kan ik betekenen voor de natuur. Maar je hebt het aan het rechte eind. Dat is uh, uh, buiten proportie. <lacht> <lacht> maar tegelijkertijd...
0: Gelukkig dat ze er zijn toch ook, hè? <lacht>
1: ja, 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 absoluut. Uh, kind... De lange tafels, zo, de, de, uh, dat zijn toch ook wel ideeën zo van familie, uh, samen zijn, kinderen, Het, is, het is, uh, dat is toch wel heel mooi.
0: Mm, ja. Waren kinderen van Meta van een onderdeel in jouw levensplan?
1: Ja, ik denk dat ik me niet compleet zou gevoeld hebben als er geen kinderen waren geweest, absoluut. Uh, ja, we zijn hier op deze aarde om te procreëren. Dat maakt ook deel uit van het niet-afsterven van de mensheid. Dus ja, goed, dat is geen abnormaal iets. Hè. De intensiteit van... van jezelf gaan voortplanten, dat, woe, dat is toch wel wat. Hè? En dan kinderen zien opgroeien met hun eigen identiteit en ze opvolgen en toch wel nog wat raad geven hier en daar. En ik wens dezelfde intensiteit en maximaal gebruik van hun potentieel. De grote bezorgdheid is er ook, maar je kan kinderen niet opvoeden in een kokon. dat is fout. Je mag ze niet overladen met centen, zaken, huizen, wagens, is fout. Ze moeten streven, want ze gaan veel meer respect hebben voor, voor alles, als het moet materiële zijn, of alles wat je rondom gaat creëren. Het is gewoon een vorm van streven en appreciatie.
0: Ja, ik zeg niet dat het makkelijk is om een kind van jou te zijn. <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: Papa die zoveel bereikt heeft, die, die zoveel doelen stelt. En, uh... Nee,
1: dat klopt. Maar ik heb ze nooit uh, zo belerend uh, in een hoekje geduwd van en gezult. Uh, zachtjes heb ik al mijn wijsheid neergeschreven in al die boeken. En elk van de kinderen heeft nu ondertussen twee van die grote bakken vol met boeken. En als ze zin hebben, lezen ze maar. Af en toe, en, en Julie is daar ook zeer goed in, uh, gaan we ze toch wel wat meegeven wat belangrijk is voor hen als volwassenen ondertussen. En voor de rest zijn ze nog niet op expeditie geweest. Dus <laughs> ik moet dat ook niet per se zien gebeuren. Mm. Zou leuk zijn, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Um, je hebt dan nog een, een, een dochter met, met jouw tweede vrouw, hè? Met, met Julie, jouw dochter uh, Robin. Een van de meest vreemde bevallingsverhalen die ik ooit gehoord heb. Wat was dat?
1: Ja, wat was dat? We waren ook weer uh, waarschijnlijk een stukje naïef geweest in, uh, in onze amoureuse activiteiten. Want ik ging weer op expeditie in 2002. Een heel ambitieus plan om de Arktische Oceaan over te steken van Siberië naar de Pool, naar Canada. En uh, goed, dat, uh, plots uh, hebben we het uh, nieuws vernomen dat er een kindje op weg was. En we hebben daar eens goed mee gelachen. En dat was uh, eigenlijk niet gepland. Eigenlijk niet, anders Echt? zou je dat niet doen. Want ik, ik heb eigenlijk uh, ja, uh, de andere drie kinderen zien uh, geboren worden. En, en ook dat was heel intens natuurlijk. En, maar goed, dat zijn, je hebt niet alles uh, onder controle. En voor ons was dat perfect oké. Okay. En ja, maar, maar,
0: maar vertel het verhaal ja, Wat is er gebeurd? Is. Ik ben
1: vertrokken. En, uh... Ja, je
0: moest wel vertrekken, want dat was gepland. Ja, Julie ja, ja,
1: ja. Uh, was hoogzw hoogzwanger, medium ho tot hoogzwanger. En dan uiteindelijk uh, is Robin ter wereld gekomen als ik nog op dat ijs uh, was. En tien la dagen later was ik terug thuis. Maar... Uh, de belevenis van, van de bevalling was vrij extraordinair. Uh, mijn zus was present en had een satelliettelefoon in haar hand. En ik was uh, gelukkig in de tent om de bevalling te kunnen volgen. En dat is live. Van second op second heb ik dat mee kunnen volgen. En wist ik voor Julie dat het eigenlijk een meisje was. Het was een, 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 een keizersnede en dan word je een beetje afgeschermd van, van wat er langs de andere kant van het gordijntje gebeurt. En Judy was zo ja, een beetje in de... In, 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 uh, waarschijnlijk ja, helemaal uh, verward van de hele zaak. En mijn zus stond langs de andere kant van het gordijntje en heeft in die telefoon gesproken... Het is een meisje. En natuurlijk uh, wist ik het... Dat is een fractie van een seconde. En ik wist dat op de Noordpool, voor eer dat Julie wist dat het een meisje was. Dat
0: moet toch raar zijn? Ja. ja. Daar, de eerste schreeuw van jouw kind, horen, ja. zo'n onmetelijke vlakte.
1: Ja, het is uh, zeer verwarrend. En... Maar wij hebben het beschouwd als een grote viering. Uh, het enige uh, wat we bij hadden als luxe, alleen en ik, was een klein, klein, zo'n miniatuurflesje Porto. En op dat moment hebben we dat... Uh, ...soldaat gemaakt.
0: Mag toch niet alcohol op expeditie? Een half
1: miniatuur. Je weet je hoeveel dat dat is. dat is? Vijf milliliter of zoiets.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Dixie Danser Voor de Rotonde mag ik ook altijd iemand ontmoeten... ...die mijn gast heel erg goed kent. Dat kan een vriend, dat kan een collega zijn. Maar ik ben dichter bij huis gebleven, wat jou betreft. Ik heb gesproken met jouw dochter, met Robin. En ik heb haar gevraagd wat voor papa jij bent.
3: Niet streng, maar hij wil wel dat ik goede punten haal en dat ik goed presteer. Ik moet wel mijn best doen, tenminste. En met slechte punten geen straf? Nee, geen straf. Wel hulp. Extra uitleg bij iets geven, zodat je het beter begrijpt voor latere toetsen of de examens.
0: Waar kan jouw papa zich aan ergeren, Robin?
3: Aan luiheid, en niks te doen hebben. Er wordt heel vaak in ons huis gezegd van lieg nooit. Dus als mensen dingen zeggen die niet waar zijn of als hij te weten komt dat er mensen zijn die hij niet goed kan vertrouwen, dan denk ik wel dat dat heel erg alleen bij hem zit. Heb jij nog nooit gelogen dan? <laughs> Jawel, maar uh, om kleine dingen. En dat mag dan wel? Ja, ik denk het wel. Een wit leugentje, zegt hij dan. Een wat? Een wit leugentje.
0: Leugentjes om bestwil. Ja, ja. Zijn er dingen waar jij je soms aan ergert bij jouw papa?
3: Hij kan soms ook wel heel doordringig zijn. En willen dat je altijd doordoet. Zoals, ja, altijd iets mee bezig zijn. En hij kan ook heel uh, vastberaden zijn. Wat doen jullie samen thuis? Dan kijken wij soms samen tv. Of spelen wij spelletjes. En daar laat hij mij nooit alleen mee winnen. Ik moet altijd zelf iets hebben gewonnen of zelf iets hebben gedaan. Wij praten ook heel vaak over gewoon wat er of, allee, in mijn dag is gebeurd of uitgebreide dingen zoals wat ik later zou willen doen of soms ook wat, wat ik vind van zijn werk en wat, wat ik vind dat hij zo lang weg blijft.
0: Heeft jouw vader bepaalde gewoontes, Robin?
3: Uh, ja, hij staat
0: elke ochtend
3: heel vroeg op als de zon opkomt. Dus ja, dat is irritant, maar
0: ook wel mooi. Mm -hmm. Als ik jou zo hoor, Robin, is jouw vader wel een aanwezige man in huis, hè?
3: Ja, ja, ja. Het wordt uh, heel stil als hij er niet is. Wat is het eerste dat hij doet als hij thuis komt? Dingen met mij en mijn mama doen. Uh, omdat hij ons, zo gezegd, heeft gemist. <laughs> en dat is altijd wel leuk.
0: Jij bent moeten ontsnappen nu natuurlijk, om dit gesprekje te doen.
3: Ja, uh, we hebben hem verteld dat ik uh, naar een medisch onderzoek moest gaan. Uh, dat mijn mama mee moest komen om mij te begeleiden. Uh, en ik denk dat hij geen idee heeft uh, <laughs> dat er helemaal iets anders aan het gebeuren is. Maar ik denk wel dat hij het een leuke verrassing zal vinden als hij het te weten komt.
0: Dat zal hij dan een, een witte leugen noemen, zoals jullie dat noemen. Een white lie, hè? zoals in het Engels. Ja. <laughs> Dixie koer een medisch onderzoek op woensdagnamiddag. Bij mijn weten gebeurt dat nooit. Want dat is opgenomen op een namiddag. Ja,
1: vandaag kan alles. Hè. <laughs> Wist je het echt niet? Nee nee, 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 nee.
0: Want het was heel moeilijk om de afspraak te regelen. In die zin, um, Julie vertelde me, um, als jij thuis bent, dan ben je altijd in de buurt. Dat is dan een soort van compensatie of zo? Dat je dan eigenlijk zo dicht mogelijk bij dat gezinnetje wil, wil blijven?
1: Ik denk dat dat ook terecht is, hè? Ja, als ik uh, op café zou gaan en uh, elke woensdag en zaterdag naar de voetbal en dan nog eens met de vrienden zou uitgaan en dan nog eens naar uh, weet ik veel wat. Mm -hmm. Nee, dan denk ik toch wel dat je een beetje je schade moet inhalen. Ja.
0: Bij jou is het, thuis is thuis en weg is weg.
1: Waarschijnlijk, ja. En, en ik weet ook dat ik de zaken zeer analytisch bekijk, organiseer. Ik moet dat ook zo doen. En misschien uh, is dat uh, thuis dan net iets te veel. Ik, 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 ja, ik, ik zie het graag allemaal netjes in kastjes. Mm -hmm. uh, het stukje van mijn perfectionisme... dat absoluut deel uitmaakt van poolreizen, expedities. Want als je daar een één klein steekje laat vallen, dan heb je het zitten. Dus het moet echt wel altijd hmm. op scherp.
0: Miss je het als je weg bent?
1: Zeer zeker, absoluut. Toch, ja? Ja, ja dat is één van de moeilijkste zaken. Um, ja, daar, daar kan je niet omheen. En dat is goed teken. Net zoals we de kinderen ook aanleren dat gemis... Okay's, want dat is een emotie die zij waarschijnlijk ook moeten ontwikkelen om later daarmee geconfronteerd te worden. Weerom uh, een beetje kritiek op die te belangrijke kokon die wij aanbieden. Het uh, is oké okay van, van wat triest te zijn, van uh, mensen te missen. Dat is alleen maar goed teken. Mm. En het zal het weerzien nog eens zo intens maken.
0: Wordt het gemis erger of meer met het ouder worden? Ik kan me nou wel voorstellen, als je jong bent, dat je gemakkelijker de dingen kan, kan achterlaten met ouder te worden. Dat je toch meer...
1: Ja, ja zo, nee, ik heb het zo niet ervaren. Nee? Nee, ik heb nee? net zoveel uh, emoties moeten kunnen verwerken zo. En, en uh, altijd dat stukje schuldgevoel van, verdorie, nu ben ik hier toch weer weg. En uh, goed, het maakt deel uit van de zaak. Ik denk, uh, uh, vraag aan grote CEO's uh, hoe dat zij hun... Liefdes of gezinsleven bekijken, ja, dat is ook misschien met een stukje uh, kritiek. Of, uh, je... mm -hmm. Het is niet allemaal perfectie. Hè. Dat, dat mogen we niet nastreven, want dat is de realiteit niet. Je kunt het alleen maar zo goed mogelijk trachten te doen.
0: De allerlaatste afslag, Dixie dan secours, en welke natuurelementen jij ook al mag bedwongen hebben, hier ga je toch de duimen voor moeten leggen. De dood. Mm -hmm. Niet makkelijk, denk ik, voor een man die alle obstakels wil overwinnen.
1: Nee, en toch uh, denk ik dat ik uh, er klaar voor ben nu reeds. Uh, nu reeds? Absoluut.
0: 54?
1: Ja, reeds tien jaar geleden heb ik uh, geclaimd dat, ja, dat ik uh, zoveel mooie dingen heb mogen beleven. Dat het ja, te veel van het goede zou zijn als ik op diezelfde manier nog eens zoveel zou willen, wensen. Mm -hmm. Dus... Uh, het is al zeer, 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 zeer mooi geweest. En ik ben heel tevreden, iemand. En die dood is, is, maakt integraal delen uit van het leven. Dus moet je ook aanvaarden. Um, wij werken hard aan een gezond leven. Julie en ik, en onze kinderen ook. Dus wij wensen van nog heel lang te mogen leven. Dus dat, daar gaat het niet om. Maar... Um, je hebt het leven niet in handen. Hè? Dus als het uit de lucht zou vallen, dat, dat zwaard van Damocles op mij zou vallen en uh, Pietje de dood mij zal roepen, dan ga ik gehoorzamen als geen ander, denk ik.
0: Mm -hmm. ja. Als het maar geen aftakelen wordt misschien. Ja,
1: dat is, dat is niet nodig. Dat uh, hebben wij ook al eigenlijk geanticipeerd en duidelijk uh, neergeschreven en uh, ergens in een hokje geplaatst van... Uh, welke situaties uh, zullen leiden tot uh, een beëindigen van het leven als ah, ja. het moet? Ja.
0: Daar heb je al over nagedacht.
1: Om onszelf en de familie te behoeden van onnodige uh, druk en zorg. Dus heel, heel duidelijk... Uh, Weerom, analytisch. Ja,
0: kostenbaten. Nee, ja, Zelfs als het over jouw leven
1: gaat. Ja, maar uh, voor het goed van de mensheid en van de familie en de kinderen... Je, je kan het dan niet aandoen. Dat is alleen meer verdriet en pijn creëren. Mm
0: -hmm.
1: ja, en als je dan een, een soort van uh, viering, een celebration of life... aan het eind van, van die fase kan uh, organiseren... Dat is alleen maar eer aan het leven... Mm -hmm. nou, de, de, zo, het zou eigenlijk een feest moeten worden hè. hoe pijnlijk en hoe, hoe vies en hard en gortig het ook is de dood is nooit mooi maar we willen dat toch ombuigen
0: kan je zeggen dat je zelf al enkele keren aan de dood ontsnapt bent?
1: ja toch wel, dat moet ik eerlijk toegeven maar, um,
0: in welke omstandigheden?
1: hier in het dagelijkse leven en ook op expeditie dus als we de discussie moeten aangaan over ja, je, je onverantwoorde, risicovolle nemer van uh, ongehoorde risico's daar op je ijs, ja, dan gaat het een discussie worden, want ik geloof niet dat wat ik doe gevaarlijk is inherent ja, maar ik denk dankzij mijn visie op uh, gevaar en mijn begrip voor alle gevaar denk ik niet dat dat uh, onverantwoord is.
0: Als ik oog in oog zou staan met een ijsbeer die ik zie dan zou ik zeggen, ik ben aan de dood ontstaan.
1: Uh, ja, dat is twaalf keer gebeurd, maar...
0: Twaalf keer?
1: <laughs> maar slechts één keertje was er een behoorlijk mannelijk exemplaar dat uh, me heel erg heeft gewezen op, jij bent hier maar een spelde kopje. Maar... Het is goed afgelopen. Net zoals je op de E40 waarschijnlijk al een paar keer... Uh, Christel, bent geconfronteerd geweest met situaties... waar je zegt, wauw, dit was toch wel uh, mm -hmm. zeer... En zo ervaar ik het ook. Uh, ofwel ben je ondergeschikt en niet in controle... en overkomt het je maar. Ofwel ga je daadwerkelijk dichterbij risico's gaan leven... En ga je die proberen zo goed en zo kwaad mogelijk.
0: Maar, maar om nog even bij die ijs weer, want dat fascineert mij geweldig. Wat, wat doe je als daar zo'n beest voor jou staat?
1: Rustig blijven en kijken wat die beer is. Net zoals uh, jouw aversie voor de honden op straat, is dat maar hetzelfde verhaal. Hè? Je weet niet wat dat hondje of die beer in petto heeft. Het bewijs is geleverd. De elf andere poolberen zijn gevlucht naar wat lawaai of een vuurpijl in de lucht... Ja, dan was er daar die ene dobberman die je ook op straat kan tegenkomen, die je in je enkel heeft gebeten. Of bij ons, uh, te veel te dicht kwam en ons eigenlijk al uh, twee dagen had gestalkt. En,
0: ah, gevolgd?
1: Ja, en dan slaap je natuurlijk niet. Hè, en wij moesten voort, dus uiteindelijk begon hij te krabben aan de slede om naar eten te zoeken. En dan is dat veel te dichtbij en hebben we hem in zijn pootje geschoten en toen was de beer weg.
0: Ja, je, je redden, dan mag je dat, dat,
1: dat doen. Dat is uit laat het ons zo noemen, wettelijke zelfverdediging. Je mag een beer verwonden of doden wanneer hij binnen de periferie van 30 meter, een diameter van 30 meter, moet je vrijhouden. En, maar dat is nog veel te ver. Hè? Dus die, je gaat niet zomaar een beer afknallen of, voor geen enkele reden. Maar hier was het een verhaal van veel te dicht. En dan uh, is er ook een ongesproken wet van de Inuit die een quota hebben. Hè? Die mogen x aantal beren doden omwille van hun inkomsten En als wij dan een beer moeten doden, dan gaan wij hen vergoeden voor één exemplaar en dan gaan zij er eentje minder doden. En ah, dan moet
0: je voor betalen dan?
1: Dat doen wij, dat wordt gevraagd, dat wordt gewenst. En dan zo blijft het uh, in evenwicht, hè. dan gaan, gaan zij er gewoon eentje minder afschieten. Mm
0: -hmm. Heb jij een levensverzekering, Dixie?
1: Ik heb een levensverzekering, ja.
0: Dure zeker?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik ben daar eigenlijk zeer uh, weigerachtig. Al die verzekeringen vind ik verschrikkelijk. Maar als vader en als uh, gewone doorsnee burger doe je dat dan toch. Maar ik ga er wel zeer op uh, toeletten dat, dat, dat het geen dubbele verzekering wordt. Of dat er iemand een verzekering extra komt verkopen. Absoluut niet. Uh, alles wat verplicht is. Als je een huis hebt, dan moet je en je kan het niet de cash zomaar niet op tafel gooien, dan moet je een verzekering aangaan. Dus ook daar wil ik gewoon een burger zijn en, en meedoen, maar toch wel kritisch genoeg om, uh, om je niet in het zak te laten zetten.
2: Radio 2 Over de afslagen van het
0: leven De
1: Rotonde
0: Dixie Dansvercours, je hebt heel veel dingen gedaan. Hè. Kan je je expedities nog tellen?
1: Eigenlijk niet. Ik hou er ook niet mee bezig, omdat ik nu ook heel veel gids... Hè. Je hebt heel veel uh, gidstochten, kleinere grote expedities, uh, lezingen geven op schepen en mensen begeleiden. Mm -hmm. uh, dus pff, het is één uh, grote opeenvolging.
0: Ja, is er nog iets wat jij per se wil doen of heb je echt alles al gedaan?
1: Nee, er zijn nog altijd wat projecten die zo wat in het achterhoofd sluimeren, maar... Uh, Zoals? Ja, voornamelijk uh, mensen meenemen om hen de directe ervaring mee te geven, zodanig dat ik mijn geaccumuleerde uh, passie voor de Poolstreek kan overleveren. Nee, maar
0: dat voor jezelf dat nog een, een mezelf, uitdaging?
1: Er zijn van die illustere dingen zoals de Jenissee-rivier in Siberië, die ook bijna 3000 kilometer lang is. Uh, dat is een mooie uitdaging. Eind winter beginnen aan Lake Baikal en dan helemaal naar het noorden, naar de Arktische Oceaan. Dat is, dat is prachtig omdat er nog heel veel uh, inheemse volkeren zijn, et cetera. Maar ik hou mijn handen er voorlopig nog van af een mooie aflossingsexpeditie kunnen zijn met internationale gezelschappen, bijvoorbeeld zo van die zaken. Minder op mezelf toegewezen, meer naar buiten toe externaliseren.
0: Ja. Mm -hmm. Ik vond het een heel boeiende babbel. Ik weet nu wat ik moet doen als ik een expert tegenkom. Dat heb ik al vast geleerd
1: okay.
0: ja. vandaag. Maar wat een passie. Wat Meekomen,
1: het is de enige manier.
0: Zal ik, eens, ik ben zo bang van de koude. Nee,
1: ik vind wel oplossingen. Is het waar? Absoluut,
0: okay. absoluut. Oké. Ja. Mag ik nog één ding vragen, Dixie? Zeker. Dat je iets in mijn gastenboek schrijft.
1: Met plezier, hè. Genietend van tegelijkertijd het zoete en zilte karakter van deze rotonde. Terugblikkend op het privilege van dit mooie leven. En genietend van jullie warmte. Passion Burns. Dixie Danserkoer. MUZIEK Video 2.